0: Atenção você que é de São Paulo ou da região metropolitana. A ONG Generation Brasil tem um curso 100% online gratuito e você nem precisa ter notebook ou internet. Eles fornecem tudo. O curso Pessoa Desenvolvedora Mobile está com inscrições abertas, mas precisa ficar ligado porque é um número limitado de vagas por meio de seleção dos candidatos. Para se inscrever, basta ir em gen.jobs/canaltech. Olá! Hoje é terça-feira e o Canal Tech News chega com lançamentos da Xiaomi, ações militares dos Estados Unidos com inteligência artificial, tecnologia brasileira para detecção de potencial cancerígeno na água e muito mais. Eu sou Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. A gente começa o programa falando de uma possível confirmação de um rumor da Xiaomi. Lembra que a gente falou que a empresa poderia estar trabalhando no lançamento do Mi Mix 4? Bom, ele pode ser lançado ainda esse mês. De acordo com o CEO da gigante, o Lady Jun, a Xiaomi terá um evento nos dias 11 e 12 agora em agosto. E na agenda, ele promete que será apresentado um novo celular, veja bem, e o Mi Pad 5. A expectativa é de que esse aparelho misterioso a que ele se refere aí seja o Mi Mix 4, que vem aparecendo em rumores nos últimos dias. O dispositivo deve contar com câmera frontal sob tela, deixando todo o espaço da frente do aparelho para o display. Vale lembrar, a Xiaomi vem trabalhando nessa tecnologia há tempos já e deve fazer a estreia no Mix. Mi Mix 4. Também não vamos deixar de falar do Mi Pad 5, esse sim já oficializado para o evento. A expectativa é de que ele seja lançado em três variações, uma versão mais potente com Snapdragon 870, uma intermediária com Snapdragon 860 e uma última com Snapdragon 700. Tudo isso será confirmado só em 11 e 12 de agosto, lembrando as datas dos eventos da Xiaomi. A gente muda de notícia, mas continua falando da Xiaomi. A empresa está realmente voando em 2021, viu? Lembra que a gente já falou aqui de duas pesquisas que apontavam a chinesa como a segunda maior do setor de smartphones considerando o número de unidades? Pois é, segundo o um levantamento feito pela Strategy Analytics, a Xiaomi já passou a Samsung em remessas de unidades na Europa. Os dados são relativos ao segundo trimestre desse ano e, novamente, tá, restritos ao mercado europeu. Aqui estamos falando de dados de shipping, o termo que se refere à soma das unidades vendidas ao consumidor ou enviadas para lojistas revenderem. Ou seja, mesmo as unidades em estoque nas lojas são contabilizadas nesse total. Nesse cenário, a Xiaomi somou, de acordo com a empresa, 12,7 milhões de unidades, o que representou 25,3% do mercado europeu. A Samsung ficou um pouquinho atrás, com 12 milhões de unidades, o que dá 24% do setor. A diferença entre as duas, portanto, veja só, é de 700 mil unidades apenas. Que briga, hein? Mais uma vez, isso mostra como a Xiaomi está em um bom momento. né? Em comparação com o mesmo período do ano passado, ela teve aumento de 67,1% na demanda. A Samsung, por outro lado, viu queda de 7% nesse mesmo período. Para os analistas, o que ajudou a Xiaomi nesta foram as boas vendas em países como Espanha, Itália, Rússia e Ucrânia. A Apple completa o pódio em terceiro lugar, com 9,6 milhões de iPhones enviados durante os três meses e, com isso, garante uma fatia de 19,2% do mercado de smartphones lá na Europa. A companhia norte-americana cresceu 15,7% durante o período. Quer ver o relatório completo, destacando as cinco maiores empresas da região? É só ir lá em canaltech.com.br Você se lembra de Minority Report, aquele filme do início dos anos 2000 em que a polícia consegue evitar um crime antes que ele aconteça? Pois bem, o exército norte-americano está tentando criar um programa de inteligência artificial que seja capaz de fazer algo parecido, mas calma, tá? O sistema é chamado de Global Information Dominance Experiments, ou de IDA na sigla em inglês. Ele não é tão requintado como a ficção em Minority Report e só observa mudanças no comportamento de dados brutos, sugerindo a existência de possíveis problemas em tempo real. Essa abordagem dá aos militares a oportunidade de antecipar movimentos hostis de seus rivais a quilômetros de distância. A capacidade do sistema de, entre aspas, prever o futuro se baseia na avaliação de padrões, anomalias e tendências de comportamento organizadas em grandes bancos de dados, ou seja, não tem nada de místico como no filme, tá? Antenas espalhadas em locais estratégicos captam informações relevantes, enquanto um dispositivo de inteligência artificial compara os fatores de acordo com o histórico pré-programado em uma central na nuvem. A aprendizagem de máquina consegue detectar mudanças sutis de comportamentos em segundos, disparando um alerta sempre que algum desequilíbrio for encontrado durante o processo de comparação com atitudes anteriores. Essa não é a primeira vez que inteligência artificial é usada em segurança, tá? Pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, criaram um algoritmo capaz de prever atitudes de terrorismo em todo o mundo. O sistema utiliza... Ocorrências registradas durante um longo período para cobrir regiões potencialmente afetadas por terroristas. O algoritmo de aprendizagem de máquina compara modelos para prever e explicar a probabilidade de novas ocorrências em uma determinada área do planeta. Agora ficou alerta, tá? Diferente do filme, isso não quer dizer que os Estados Unidos ou China podem entrar em conflito antecipando um possível ataque. Essa não é a ideia, tá? A proposta é conseguir identificar e se preparar para possíveis manobras. Momento de falar de tecnologia brasileira. Pesquisadores aqui do Brasil desenvolveram uma nova técnica que permite identificar uma substância com potencial cancerígeno na água. Mais especificamente, a tecnologia verifica a presença e concentração da N-nitrosodimetilamina, também conhecida pela sigla de ndma Aqui o apresentador agradece essa sigla. A NDMA é uma das nitrosaminas conhecidas por aumentar o risco de câncer. No entanto, os efeitos nocivos são desencadeados por grandes quantidades consumida e pelo tempo de exposição. Além disso, também podem afetar tanto humanos quanto animais na natureza. Além desse composto, a técnica também permite destacar outras 6 nitrosaminas em níveis de nanograma por litro em água tratada por abastecimento público. Durante o estudo, o método analisou 18 amostras de águas coletadas em maio de 2019 em sistemas de 13 cidades da região metropolitana de Campinas. E aí vem uma notícia ruim, o resultado é que o grupo de pesquisadores verificou que a NDMA foi a nitrosamina mais frequente detectada em 89% das amostras e teve o maior nível de concentração, pois é. Publicada na revista científica Environmental Science and Pollution Research, a pesquisa brasileira demonstrou a eficácia desta nova técnica. O método foi elaborado pelos cientistas do Laboratório de Química Ambiental do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, vulgo a Unicamp. O trabalho completo está publicado no site da revista e há uma explicação detalhada lá em canaltech.com.br. O Spotify está testando uma nova modalidade de assinatura por menos de um dólar. Pois é, chamado de Spotify Plus, esse plano custa somente 99 centavos de dólar e permite escolher e pular músicas, mas ainda conta com anúncio entre as faixas. Segundo o próprio Spotify, em comunicado ao The Verge, Apenas um número limitado de pessoas está participando desse que é por enquanto um teste, tá? A ideia é saber se há interesse para a empresa ampliar a oferta. Hoje é possível usar o Spotify gratuitamente, é bem facinho é só fazer uma conta, mas não é possível trocar a música, escolher a ordem em que elas são reproduzidas e nem baixar os conteúdos. Os planos pagos atuais, chamados de premium, permitem fazer tudo isso e ainda eliminar os anúncios. E o plus seria um intermediário entre essas duas opções, ou seja, você consegue pular, mas ainda tem os anúncios ali no meio. Aqui no Brasil a gente ainda não tem os testes dessa modalidade de assinatura, mas a gente já consegue fazer uma conta aqui e tentar especular o quanto ele custaria. Lá fora, o Spotify Premium individual custa 9 dólares e centavos e a versão Plus custa, que a gente falou aqui, 99 centavos de dólar. Ou seja, é 10% do preço do premium individual. Agora a gente vem aqui para o Brasil. A assinatura individual do Spotify Premium aqui custa R$19,90, o que equivaleria para a versão Plus, então, de 1,99. Bom, ainda a gente não tem esse preço, nem os testes por aqui, mas imagina só, precinho bom para os benefícios do Spotify, hein? Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Antes de a gente terminar o programa... A gente precisa lembrar vocês que nós estamos no top 10 do Prêmio e Best, nas categorias de tecnologia e notícias e jornalismo. A gente precisa ainda mais do seu apoio agora para garantir o lugar no top 3 do Prêmio Best. E a partir dessa fase, só os três, portanto, os três primeiros, vão ser classificados para a final. Para apoiar o Canaltech é só você entrar em vote.premibest.com, lembrando, vote.premioibest, com temudo.com. Escolher o Canaltech, as duas categorias são tecnologia e notícias e jornalismo, lembrando, notícias e jornalismo é uma categoria só, apesar do nome, tá bom? O prazo da votação termina em 29 de agosto, mas a gente lembra você, não deixa para última hora não, tá? Vai lá, vote.premioibest.com, volta no Tech. E contamos com vocês. Antes de fechar, também é sempre bom lembrar que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa. Podcast, arroba, canaltech.com.br. Manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Bruno Bertonzinho, Gustavo Minari, Fidel Forato e Igor Almenara. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta terça, uma boa noite, a gente volta amanhã com mais notícias, até lá.